0: Es ist einfach so viel nebenher passiert und das ist das, was einen Verein auch ausmacht, was ein Team ausmacht und da ist wirklich SC Sand für mich eine, eine riesige Erinnerung, eine tolle Erinnerung, weil wir so viel gemeinsam gemacht haben eben. Schöne Grüße, ich drücke die Daumen, dass, der, ja, dass ihr das schafft, dass ihr oben bleibt. Baden, Sand und Meer, wir begrüßen Sie beim Podcast der SC Sand Frauen, fußball aus der Ortenau.
1: Hallo, liebe Freunde des SC Sand. Bei Baden, Sand und Meer durften wir dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast sprechen. Wir durften uns mit Nina Burger unterhalten, die ja vielen hier in der Ortenau noch sehr bekannt sein dürfte. Nina Burger ist Österreichs Rekordnationalspielerin und gleichermaßen auch Rekordtorschützin und wohl eine der besten, die Österreichs Frauenfußball jemals herausgebracht hat. Sie war vier Jahre lang beim SC Sand aktiv, zwischen 2015 und 2019 und durfte dabei auch die beiden dfp pokalfinals 2016 und 2017 bestreiten. Was Nina Burger heute so alles macht, wie es ihr geht und wie sie den SC Sand in Erinnerung hat. Das hören Sie nun. Seien Sie gespannt. Baden, Sand und Meer. Hallo und herzlich willkommen, Nina Burger, zum Podcast deines ehemaligen Vereins Baden, Sand und Meer. Ein klangvoller Name für einen klangvollen Verein. Ähm, schön, dass es endlich geklappt hat. Äh, ist gar nicht so einfach, dich zu kriegen. Ich äh, würde sagen, man kann mit Fug und Recht behaupten, der Terminkalender der Nina Burger ist nach der aktiven Karriere keineswegs Lehrer geworden, oder?
0: Ja, Servus aus Österreich. Freut mich, dass ihr da dabei sein darf, dass ihr mich angefragt habt. Ähm, ich versuche natürlich trotzdem wieder ein bisschen schöner Deutsch zu sprechen, sonst werden mir da die wenigsten verstehen. <lacht> ja, der Terminkalender bleibt weiterhin relativ, relativ voll, sage ich mal. Ich kann mir das schon sehr gut einteilen. Aber ja, ich, ich kann halt auch, kann halt auch ähm, sagen, wenn es gerade passt oder nicht passt und das habe ich auch erst lernen müssen, weil es ist eine Zeit lang einfach auch schon zu viel worden, da konnte ich nicht Nein sagen ja. und das habe ich einfach in den, letzten, ja, in den letzten Monaten gut gelernt und das tut mir dann auch gut, dass ich alles oder vieles selbst bestimmen kann.
1: Das ist sehr schön. Ähm, darf man fragen, zwischen welchen beiden Terminen ich dich gerade erwische? Wie ist so dein, dein Tagesablauf jenseits der aktiven Karriere? Unsere liebe Silly, deine ehemalige Mitspielerin, hat gesagt, die Nina hat jetzt ihren eigenen Verein. Was ist da dran? <lacht>
0: Eigener Verein ist übertrieben. Das, ja, das ist jetzt eine große Breite, die ich da jetzt erzählen kann oder beantworten kann auf deine Frage. Auf jeden Fall, was, was habe ich heute? Ich habe heute Homeoffice und zwar mache ich relativ viele Telefonate mit schon für die Zukunftsplanung mit Spielerinnen, Trainerinnen, potenzielle und bezüglich Budgetverwaltung und warum? Weil ich kein eigener Verein, sondern ich bin Angestellte bei einem Verein und zwar beim First Vienna 1894. 1894 deswegen, weil das die Gründungszahl ist, der älteste Club Österreichs. und...
1: Der älteste Club Österreichs.
0: Genau, der älteste Fußballclub wow. Österreichs. Und ja, da bin ich Angestellte als sportliche Leiterin, zuständig für Organisation, Struktur des des dortigen Mädchen- und Frauenfußballs und da bringe ich eben gerade meine Erfahrungen ein, mein Wissen ein, schaue, dass wir mit vielen Analysen, Gesprächen, mit, ja, mit strategisch gut vorgehen, dass wir im Verein den Frauenfußball voranbringen und ja auch für Österreich, für, für ganz Österreich da was tun für ein Mädchen- und Frauenfußball, das geningt uns ganz gut. Mir macht sehr viel Spaß die Position. Nebenher spiele ich auch noch. also da habe ich die Zusicherung gegeben. Ich bin seit Sommer 2020 beim Verein und habe gesagt, ein Jahr spiele nur noch mit und dann werde ich das aber als aktive beenden und mich nur auf die sportliche Leitung konzentrieren, beziehungsweise auch so ja so Individualtrainerin im Verein machen. Wir haben aktuell fünf Mädchen und Frauenteams. davon das beste Frauenteam, die in der zweiten Liga spielt, also wo ich jetzt nur teilweise mitspiele und da sind wir eigentlich unserem Ziel einmal gut, ja, das haben wir gut dabei. Das Ziel ist nämlich der Aufstieg, also Meister und Aufstieg in die höchste Liga und da sind wir jetzt auf einem guten Weg aktuell erste und das ist so das kurzfristige und große ziel und ja insgesamt sehr viel zu tun es macht mir sehr viel spaß ich mache das auch jetzt hauptberuflich seit, seit herbst 2020 und ja da gehe ich halt voll auf
1: ja eben äh, weil die Silly sagt es ja bestimmt nicht umsonst die Nina hat ihren eigenen Verein also du bist angestellt klar aber wer dich kennt der weiß dass du das mit unglaublich viel herzblut machst und äh, ich habe auch mal geguckt ihr seid erster ich denke der aufstieg wird schwer zu verhindern sein
0: ja schöne grüße an stelle mal an die silly wir sind eh immer noch ja, eben, ähm, in Kontakt und freut mich immer sehr, wenn ich Ihre Stimme höre. Ihr kennt sie sicher alle. <lacht> ähm, ja, ich, wenn ich was tue, dann versuche ich natürlich 100% zu geben, also ans Maximum zu gehen und das auch bei dem Verein, weil es mir, mir wichtig ist, ähm, das was passiert, das was im Frauenfußball passiert, in Österreich passiert und da gibt es einfach noch sehr viel Potenzial und das versuche ich halt, im Verein jetzt auszuschöpfen, wo es auch einfach ist, vielleicht einmal so Clubweit was machen und zusätzlich mit mehreren Projekten, die ich auch jetzt daneben her mache, also nicht mit dem Verein, sondern nebenher so, so Mädchen-Schulprojekte, Mädchen zum Beispiel, ähm, da einfach, ja, versuch weiterhin, auch wenn jetzt nicht mehr als Aktiv am Platz, äh, national im HWA beendet, ähm, zeitgleich mit der internationalen Karriere, und, und so halt versuchen wir nicht mehr, ex, äh, nicht mehr am Feld, da was voranzubringen, sondern nehmen fällt Feld. Und da kann man definitiv auch viel voranbringen.
1: Kann man den Verein ungefähr vergleichen, ein wenig, mit dem SC Sand? Also die, die Frauenfußballmannschaft spielt deutlich höher, aber es gibt auch eine, eine Herrenabteilung in diesem Verein, oder?
0: Genau. Wir sind keine reine Frauen, wir sind kein reiner Frauenclub. Es gibt einen... Eine Herrenmannschaft, es gibt eine große, ja, eine große Struktur im Nachwuchsfußball, Burschen und Mädchen, die Herren, die sind aktuell, kurz überlegen, vierthöchste Stufe in Österreich, das ist aktuell in, in Wien, die Wiener Landesliga und auch deren Ziel ist es, aufzusteigen und auch sie sind erster, wegen Lockdown steht halt jetzt wieder der Breiten. Amateurfußball, wir, und das habe ich, war ich glaube ich auch ähm, ähm, ja, teils ziemlich wichtig, dass da was vorangeht, dass wir mit den Frauen zweite Liga in den Spitzensport kommen. Das haben wir erreicht. Also in, in Österreich ist gerade mal im Fußballbereich Erste Liga, Zweite Liga Herren und Erste Liga, Zweite Liga Frauen im Spitzensportbereich. Das heißt, wir dürfen aktuell normal trainieren und spielen und alles andere steht halt derzeit oder ist halt nur Individualtraining möglich. So auch bei den Herren, mhm. da wäre es natürlich wichtig, dass man bis zum Sommer die Hinrunde fertig spielt. Bei den Herren, bei uns. Safe sind wir auch nicht, das kann auch immer noch von der Regierung heißen, okay, jetzt ist Spitzensport auch wieder eingestellt, aber das ist auch nicht die Intention. Also laut Sportministerium will da wirklich ähm, kein, Schri Sch kein Schritt mehr retour gemacht werden im Spitzensport und es gibt auch keine Gründe dazu. Es gibt derzeit nicht, nicht irgendwelche Clusterbildungen ähm, im Spitzensport. So bleibt es hoffentlich auch, da sind wir wirklich diszipliniert und ich denke, alle Vereine, die da die da dabei sind im Spitzensportbereich, dass, das, ähm, dass da nicht irgendwas aufkommt. Und so kann es eben, ja, so, so eben weitergehen.
1: Okay, also wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann soll die Hinrunde bis zum Sommer erledigt sein. Also komplett umgekehrt. Also bei uns jetzt sind es noch fünf Spieltage, dann ist die ganze Saison vorbei. Und in Österreich wäre dann erst die Hinrunde geschafft bis zum, bis zum Sommer.
0: Zwei verschiedene Maschinen, also wir jetzt im Spitzensportbereich, wir haben einen Terminplan, der sieht alle Runden vor, das heißt, wir wollen Hin- und Rückrunde bis Sommer fertig gespielt haben. Das sollte sie ausgehen, sollte nicht eben irgendeine Abbrechung oder, oder Unterbrechung wieder sein. Und im Amateur- und Breitensport, die, der derzeit steht, da wird einfach gehofft, dass die Hinrunde und bei den meisten Ligen sowohl im, im, im Erwachsenensport als auch im Jugendsport fehlen einfach ein paar wenige Runden bis das eine volle Runde, also bis jeder einmal gegen jeden gespielt hat. Und nur dann zählt halt da die, die Liga. Dann das wurde Ja, nämlich, verstehe. Erst
1: dann wird es gewertet.
0: Genau, erst dann wird es gewertet. Das wurde ausgemacht. War leider letztes Jahr nicht so. Also die, die letzte Saison, aufgrund dessen hat er sowohl die Vormannschaft, als auch die Herrenmannschaft bei der Wiener trotz ersten Platz nicht aufsteigen können. Und und, und da sind wir jetzt froh, dass die Regelung gibt, Halbjahreswertung gilt, nur das Problem ist jetzt, jetzt hofft man natürlich, dass es überhaupt zu dieser Halbjahreswertung kommt, dass da halt aufgemacht wird und dass, glaub ich glaube, bei den Männern sind es fünf, sechs Spiele, dass die irgendwie die Spiele bis im bis Ende Juni, Anfang Juli durchkriegen.
1: Okay, verstehe. Ja, dann drücken wir mal die Daumen und... Hoffen, dass das gelingt, dass der Aufstieg dann für beide gelingt unter deiner Regie. Und wenn ich das richtig verstanden habe vorher, dann spielst du also jetzt in dieser Saison aktuell noch mit und hast vor, danach aufzuhören oder hast du nur bis Herbst gespielt und dann äh, die Kickschuhe an den berühmten Nagel gehängt?
0: Nein, Na, ich habe meine internationale Karriere beendet, also habe mich aus San Sand habe mich vom Nationalen vertschüsst das war eben im, im Sommer 2019 da bin ich dann zurück nach Österreich habe in Österreich für ein Jahr beziehungsweise wegen Corona jetzt nur für ein halbes Jahr einmal bei meinem ehemaligen Freien von Neulenkbach gespielt wo ich davor schon ähm, zehn Jahre gespielt habe das heißt mir hat die erste Saison in Österreich nach Neulenkbach gezogen da habe ich eben ja die Trainerausbildung gemacht B-Lizenz und nach dem einen Jahr das eben dann Corona bedingt abgebrochen worden ist die Saison hat Kontakt einfach zur Vienna gegeben und, und, und ist bei mir angefragt worden und, und auch ja, wirklich großes Interesse da, dass ich den Frauenfußball von dort übernehme und, und habe dann überlegt und ja, habe mir dann schon auf die neue Aufgabe gefreut. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, nach einem Jahr nach Lenkbach gehe ich zu der Wiener und bei der Wiener werde ich sportliche Leiterin und werde nebenher noch ein Jahr spielen und dann vielleicht eben auch eine Trainertätigkeit zusätzlich übernehmen. Okay, halt das heißt,
1: du machst eine Trainerausbildung oder das nimmst du mit aus, aus deinem praktischen Wissen?
0: Trainerausbildung habe ich, die B-Lizenz, das ist in Österreich, ich glaube in Deutschland ist es ein bisschen anders. Österreich haben wir äh, Jugendtrainer, äh, Kindertrainer, Jugendtrainer, B-Lizenz, dann kommt die A-Lizenz. Ich habe jetzt die B-Lizenz abgeschlossen ja, mit Dezember. Und könnt so auch Teams trainieren, aber das, das mich da auf Individualtraining spezialisieren zusätzlich. Okay,
1: jetzt liest man ja häufig, ich habe mich schlau gemacht im Vorfeld, dass die Nina Burger auch in Teilzeit beim Innenministerium angestellt sei. Was ist denn da dran?
0: Ja gut, dass du dich schlau gemacht hast, bevor du mit mir redest. Ja, das äh, gehört zu meinem Job dazu. <lacht> ja, Innenministerium, stimmt, stimmt. Ich bin dort ähm, angestellt gewesen, jetzt gerade wieder in Karenz. Ich habe ja, hab ja auch Karenzzeit gehabt, wie ich in Sand gespielt habe. Da war ich von der Polizei karenziert, vier Jahre. Also ich war vier Jahre in, in Sand im Ausland, davor noch ein halbes Jahr in Amerika auch. Das heißt, viereinhalb Jahre da schon von der Polizei aus karenziert gewesen, dass ich ja, meine Leidenschaft, meinem Hobby nachgehen kann beruflich. Und da bin ich eben nach Österreich zurückgekommen, 2019 im Sommer. Und da habe ich beides, also da bin ich immer zur Polizei zurück, weil das für mich nicht mehr gepasst hätte. Ähm, ich dann ich doch auch auf öffentliche Person bin und es einfach nicht gepasst hätte, wenn ich da im Streifendienst herumlaufe und die Leute kennen mich, erkennen mich und, und nehmen mich vielleicht nicht ganz so ernst. Ähm, Deswegen bin ich nicht mehr zur Polizei zurück, sondern ins Innenministerium, da in der Sportabteilung gearbeitet. Das erste Jahr, 30 Stunden, war interessant auf jeden Fall. Aber ich habe gemerkt, okay, ich will einfach noch viel mehr im Fußball machen. Und das war mir beides gleichzeitig nicht so wirklich möglich. Und hat sich das dann ergeben, dass ich eben den Job bei der Wähler bekomme. Ein paar Monate, das es zwar noch versucht habe, gleichzeitig zu machen, ich habe ich gemerkt, okay, ich kann meine 100% da nicht im Fußball reinbringen, die aber benötigt, dass ich, dass ich da viel voranbringe. Und deswegen habe ich wieder angefragt, ob, ob weitere Jahrkarenz möglich ist und das habe ich halt jetzt bekommen. Das heißt, meine Stelle gibt es im Innenministerium, in der Sportabteilung, aber solange es mir möglich ist, ähm, möchte ich natürlich auch hauptberuflich im Fußballbereich bleiben und, und und, und so ist es jetzt. Und, und so taugt ja, so mir das auch.
1: Klar. Ja, das passt ja wieder ins Bild. Also die Stelle im Innenministerium, die ruht jetzt quasi, weil du sonst deinen Ansprüchen bei dem Fußballverein nicht gerecht werden würdest. Korrekt. Das, das ist schön zu hören. Okay. Aber dass dich die Leute nicht so ernst nehmen, das wage ich zu bezweifeln, weil mir ist zu Ohren gekommen, dass die Nina Burger nicht die Chance hat, durch Wien zu laufen, ohne dass sie alle... 100 Meter nach einem Selfie angefragt wird, das stimmt, oder? Es
0: war eine Zeit lang, war eine Zeit lang war es, glaube ich, wirklich so, gerade nach der Europameisterschaft, wenn ich mal in Österreich war, jetzt, hat, jetzt ist das ein bisschen abgeflacht oder auch mein Fokus, dass sich das so ein bisschen verändert habe. Ich habe das einfach extrem, gerade nach der erfolgreichen Europameisterschaft, extrem mitbekommen, dass die Leute reden, ansprechen, Fotos wollen. Das ist mir bald einmal zu viel worden und, und irgendwie habe ich das alles, alles habe ich irgendwie wahrgenommen und, und, und das hat mir nicht taugt und jetzt habe ich versucht, wieder den Fokus ähm, bei mir persönlich, ähm, dass ich bei mir persönlich bleibe und viele Sachen gar nicht so wahrnehme, die mir eine Zeit lang auch gestört haben und, und das kriege ich ja jetzt gut hin und es ist insgesamt wieder so ein bisschen abgeflacht, sagen wir mal, die Euphorie in Österreich oder, oder ziemlich abgeflacht sogar, da, ähm, da gilt es da geht es natürlich, dass man das mit Nationalteam, jetzt haben wir sie für die Europameisterschaft wieder qualifiziert, also das, ist das österreichische Nationalteam, dass man da wieder ja. so ja, medial und, und Euphorie wieder hinbringt. Aber ja, ja das genau. Die ich
1: Europameisterschaft war ja im Jahr 2017, gell?
0: Genau, im Sommer 2017.
1: Also, das war auch deine aktive Zeit ja hier beim SC Sand.
0: Genau. Ich bin seit... Genau. Also mit, zwei, mit Sommer 2015 bin ich zum SC zusammen.
1: Da kommen wir gleich dazu. Aber zuerst muss ich noch sagen, dass ich sehr neidisch auf dich bin, weil ich bin nämlich ein riesengroßer USA-Fan. Jeder, der mich kennt, weiß das. Und ich bin da, wenn, wenn das Leben normal ist und kein Corona, dann bin ich da zweimal im Jahr. Mein Lieblingsstaat ist Texas und meine Lieblingsstadt <lacht> ist Houston. Und da hast du Fußball gespielt.
0: <lacht> ja, Genau warst du jetzt schon mal dort oder nie?
1: Ich war in Texas im Oktober 2019 das letzte Mal. Ja. Also jetzt vor, ja, eineinhalb Jahre ungefähr her. War auch mein letzter USA-Urlaub, dann 2020 hat uns ja Corona mit aller Wucht erwischt. Und ähm, ja... Also ich, ich fühle mich dort sehr wohl. Wie, wie war deine Zeit in ja. den USA?
0: Für mich war es auch sehr interessant und äh, ein cool interessante Stadt. Ich habe insgesamt sehr viel gesehen in, in, in kurzer Zeit. Ich habe dort nur eine Saison gespielt und die Saisonen sind ja dort relativ kurz. Ähm, bei uns waren es fünf Monate. Da haben wir halt ja, zwei Spiele in der Woche regelmäßig gehabt und sind auch quer durch Amerika geflogen, da sehr viel Miterlebt, sehr viel ja, Erfahrungen gesammelt, Städte gesehen, also komplett unterschiedliche Städte, alles so ein bisschen was an sich gehabt. Texas natürlich auch. Einerseits hast du in Houston, also in Houston direkt, die hohen Gebäude und dann hast du rundherum aber wieder doch viel Land, also. Die, die hohe Luftfeuchtigkeit war ein Hammer, also da war man die ersten paar Wochen sehr schwer dann mit der Kondition, ja. aber das hat sich alles eingespielt und insgesamt hat mit der Fußball dort die paar Monate auf jeden Fall auch weitergebracht ähm, im, im, im körperlichen Bereich, da, 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 ist man zwar in, da ist man zwar in Österreich noch eine der stärksten damals gewesen, dann kommst du nach Amerika da bist du eigentlich so ein Lurch so ein, ähm, so, so ein dünnes, dünnes Spindel und, und da habe ich dort halt gesehen, okay, körperlich ist wichtig, dass man da auch aufholt. Und das habe ich, glaube ich, auch dann mit nach Österreich, beziehungsweise dann nach Deutschland genommen. Und ja, vom technischen her sind die auch sehr gut ausgebildet und, 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 und war eben Profiliga. Ähm, doch gegen viele namhafte Spielerinnen auch gespielt. War eine coole Zeit, aber es hat auch gereicht, was mir einfach insgesamt zu weit weg war. Und auch das regelmäßig mit den nationalteam einsätze aufgrund eines unterschiedlichen... Spielkalenders, ähm, ja, sie, sie ist. Ein, das hat nicht übereingestimmt. Also das war schwierig, das alles zu vereinbaren. Okay.
1: Ich habe dann immer sehr viele Großveranstaltungen besucht. Also ich bin großer Basketball-Fan, Rockets oder auch Football und Baseball. Hast du den Hype da mitbekommen? Kriegt man damit, dass Fußball eigentlich trotz allem ja das fünfte Rad am Wagen ist? Wobei der Frauenfußball in den USA ja deutlich höher angesiedelt ist als hier in, in Mitteleuropa.
0: Damals, also auf jeden Fall deutlich höher angesiedelt. Und damals war es auch so, dass wir... Um, zum Beispiel, wo haben wir gespielt in Portland, da haben wir 20.000 Zuschauer gehabt um, im, im Ligaspiel. Das haben die, also Portland ist auch die Fußballstadt, das weiß man in Amerika. Um, das war extrem. Bei uns, bei den Ligaspielern in Houston, haben wir gehabt, da haben wir das Stadion von den Männern natürlich benutzt, die, von, von den Dynamos. Okay. Und da haben wir so ja, durchschnittlich 4.500, 5.000 Zuschauer gehabt. Und, und, und das war halt dann schon was anderes, wenn du vor einem Sportplatz aus Österreich kommst, wo 100, 100 Zuschauer regelmäßig zuschauen und dann auf einmal um die 5000. Das hat schon was gemacht. Und Männerfußball habe ich außer unserem Clubfußball dort, die, die Houston Dynamos, habe ich eigentlich nicht so viel mitgekriegt. Ich habe aber, so wie du sagst, interessant war Basketball, die habe ich mal hin und wieder angeschaut. Also zwei, drei Spiele gesehen. Zum Football wollte ich, aber da war halt gerade keine Saison, deswegen habe ich da hab nicht, ähm, mm -hmm. wie es, die Houston Te Texans.
1: Ja, sehr gut. Richtig, ja. Genau. Ja.
0: Die hätte ich mir gerne angeschaut, aber die haben da leider keine Saison gehabt und, und keine Vorbereitung. Ah, ja,
1: Ja und dann gibt es ja noch die Houston Astros, Astros, die spielen Baseball.
0: Genau, die Houston Astros, die habe ich gesehen. Sehr gut. Und da hast du diese live auf einmal, dass du da Kiss Cam und Dance hast, das heißt ja, das, ja, ja, das ja. ist der Normale, das kennst du nur aus dem Fernsehen aus irgendwelche Filme und auf einmal sitzt du drinnen und schaust aber nicht einmal wirklich das Spielen, weil Baseball selber ja, ist nicht so uninteressant zum Schauen aber in Wahrheit gehst die ganze Zeit nur, oder wir, war, wir waren so, sind wir Runden im Stadion vom einen Essensstand zum anderen und haben da ja, das Tag. Also ähnlich ähnlich es mir auch. Wobei ich
1: war mit meiner Freundin Genossen. bestimmt schon bei 30 Sportveranstaltungen halt dieser Art. Wir haben es noch nie in die Kisscam geschafft, warum auch immer. Naja, ja. <lacht> tragisch, aber egal. Gut. Ähm, jetzt bin ich ja seit ja, ich bin relativ neu beim SC Sand. Es wird jetzt ziemlich genau ein Jahr aber doch schon lange genug, um zu wissen, dass die Nina Burger in der Tat nach wie vor Heldenstatus in der Ortenau genießt. Also ich bin mir sicher, wir machen sehr, sehr vielen dort eine Freude, wenn dieser Podcast erscheint und da werden Herzen höher schlagen. Du warst vier Jahre beim SC Sand, warst zweifelsohne eine Identifikationsfigur und die Leute reden heute noch von dir. Also dauerhaft kann man wirklich so sagen. Hat der Verein bei dir ähnlich bleibenden Eindruck hinterlassen oder wie denkst du denn an diese Zeit zurück? Sie war ja ein, ein großer Teil deiner Fußballkarriere.
0: Auf jeden Fall. Also schön, dass ich so ein bisschen in Erinnerung bleibe. Das war auf jeden Fall auch für mich eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit. Wir haben mit den Mädels, mit den Teams, aber auch mit, mit, mit dem Club, mit Verantwortlichen, mit, mit Sponsoren, mit Fans, Unterstützer. Also wir haben echt viel schöne Momente erlebt und da ist natürlich vieles hängen geblieben. Vielleicht habe ich das eine oder andere vergessen. Ich tue mir jetzt schwer da. Ich nenne vielleicht schon ein paar Namen, aber ich will dann auch nicht, dass ich irgendwer Böses wenn vergisst zum, zum Sagen, mhm. aber ähm, ja schon viele Persönlichkeiten, die teilweise auch jetzt noch, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin, wirklich nicht nur Spielerinnen, sondern auch ähm, Trainer, Sponsoren eben und nur Fans, Unterstützer und, und wo ich mich immer freue, dass ich auch so noch eine Spur an Bezug zu Sand habe. Ich habe nach der nach dem Wechsel nach Österreich war ich auch schon mal in Deutschland, in Offenburg für drei, vier Tage, übrigens bei der Silly übernachtet, die hat, Ach, mir da, cool. die hat mir da Pension zur Verfügung gestellt. Nein, und ich, ich, ich habe vor, wenn es wieder möglich ist, dass ich auf jeden Fall in den nächsten, innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wieder zu Besuch komme und da versuche ich heute noch, mich bei, mich bei Pers Personen zu melden, die, mit denen ich heute immer noch in Kontakt bin. Und versuche mit zum Treffen. und, und ja, Ich freue mich, dass da, noch, dass da immer noch so ein bisschen das Herz von meiner Seite aus in Sand ist und dass auch in Sand eben noch gesprochen wird und halt auch positiv. Das, das, da danke ich. Da danke ich auch äh, allen. Ähm, und ja, kommt wahrscheinlich auch nicht von irgendwo, aber es war, ins, es war insgesamt alles harmonisch und stimmig. Und, und wenn es dann noch erfolgreich auch ist, dann ja. Und, und dann bleibt einfach so vieles hängen.
1: Also es ist in der Tat so, ähm, wenn, man, wenn, wenn Zuschauer erlaubt sind und man geht da, man geht da durch die Reihen, äh, da sind von den Trikots ist jedes zweite ein Burger-Trikot. Also ist der Verkaufsschlager.
0: <lacht> naja, jetzt vielleicht nicht mehr. Jetzt, jetzt, jetzt ist es schon eine komplett andere Mannschaft. Also ich kenne von den Mädels gar, gar nicht mehr so viele. Hat man vorhin. Ich habe mich natürlich auch noch ein bisschen erkundigt, wie es aktuell steht. Wir kennen jetzt schon sehr, sehr wenige Spielerinnen mehr, aber ja, schön, dass da noch alte Sandtrikots getragen werden. Und da mit meinen Namen.
1: Ist, ist so. Gut, dann muss man ja sagen, deine Zeit in Sand war eine, jetzt aus Vereinsicht, eher, eher unbeschwerte, im Gegenteil, eine sehr erfolgreiche Zeit. Der SC Sand hatte ja in diesen Jahren eigentlich nie was mit dem Erbstieg zu tun, ernsthaft. Und dazu kamen zwei Pokalfinals in Köln, jeweils gegen Wolfsburg. Also es war eigentlich sportlich gesehen eine Zeit, wo wir uns danach sehnen würden, Stand heute.
0: Ich habe gesehen, dass aktuell Sand am vorletzten Platz ist schade, ich hoffe natürlich und drücke die Daumen, dass man, da noch, dass man da noch eine Spur vorwärts kommt. Ich bin aber ehrlich, dass ich jetzt kein einziges Spiel noch aus der Saison gesehen habe, weil ich selber ziemlich eingedeckt bin. Auf jeden Fall, ja, es war eine mega erfolgreiche Zeit und wir haben also Sand hat die Saison, bevor ich und noch, ich glaube insgesamt sind wir 10, elf Spielerinnen gewesen, die im Jahr, also im Sommer 2015 zu dem Verein gekommen sind, da hat Sand davor die, die erste Saison gespielt und, und gerade mal als Zehnter abgeschlossen, also ich glaube im letzten Spiel ging es da um einen Abstieg, das haben dass sie geschafft, dass sie oben bleiben und dann sind auf einmal, dann ist eigentlich ziemlich der Großteil der Mannschaft ja, oder die Hälfte der Mannschaft ausgewechselt worden. Der Trainer, der damals zuständig war, ist der Sven Kalert, der, der hat Kontakt mit meinem damaligen Teamchef aufgenommen, mit dem Dominik Thalhammer und hat sich dann nach mir erkundigt und, und, und dann ging es über meinen Berater auch da wieder Retour. Und so haben wir, so haben wir uns eigentlich gefunden und bin ich nach Sand gekommen. Und ich denke, dass Sven Kalert hat ein gutes, ja, gutes Händchen gehabt mit den Spielerinnen, mit den ein Käufen unter Anführungszeichen damals und wir waren da, trotzdem, dass es so viele Wechsel es gab, trotzdem gleich einmal ein eingespieltes Team, ähm, eine super Mannschaft, ähm, was einfach <lacht> nehmen fällt, sehr viel Spaß gehabt hat und, und natürlich dann anfällt oder dann zum Glück auch anfällt, ähm, ja, ich sag mal, aus Sandsicht erfolgreich waren. Wir haben in der ersten Saison, also 15, 16, sind wir neunter geworden, also mit einem Abstieg eigentlich. Nichts zum Tun gehabt. Mit 28 Punkten haben wir das vorher rausgeschrieben. Und dann haben wir sie in der kommenden Saison ein Jahr, ähm, eine Position verbessert auf den 8. Da waren wir in 17-18 das ähm, Jahr. Also 2017-18 waren wir siebter sogar mit 30 Punkten. Da haben wir die 30-Punkte-Marke erreicht. Und ja, das letzte Jahr, wo ich jetzt da in Sand war, sind wir zwar nur achter geworden. Da habe ich aber nicht so viel gespielt. Da war ich recht verletzungsanfällig, leider. Da habe ich immer das bringen können, was ich eigentlich davor ja, bringen habe können. Da sind wir dann nur achter geworden aber trotzdem immer. Sehr solide und natürlich, ja, natürlich zusätzlich zwei Highlights mit Überraschungsteam, Sensation, Sand im Vokalfinale. Und das nicht nur einmal, sondern direkt am Jahr drauf dann gleich noch einmal. Also ja, das war. Das, das, ja, das Definitive. ist Wahnsinn.
1: Und da müsst du uns auch ein bisschen was davon erzählen. Also da, da träumen die, die Fans, die Erdmännchen und alle Verantwortlichen heute noch davon. Und du bist jetzt die Erste, die im Podcast zu Wort kommt, die wirklich live dabei war, damals in, in Köln. Es ist auch für eine Nationalspielerin was Besonderes, oder? Im deutschen Pokalfinale zu stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war für mich das war für mich das war für mich das, das, das der sportlichste große Erfolg eigentlich. Bis dahin, wie ähm, wir 2016 im Finale waren, <lacht> sicher in Österreich, alles gewonnen. Äh, Meister wurden, Cupsieger wurden, Torschützenkönigin und das in Serie. Also sechsmal Torschützenkönigin, sieben, siebenmal Cupsieger, neunmal Meister, das alles. Aber dann kommst du nach, dann kommst du nach Deutschland. Ähm, ist einmal das erste Ziel, dass man zum Spielen kommt, das heißt, dass man sie in einer Mannschaft spielt, dann ist es nächste Ziel gewesen, okay, wäre cool, wenn wir mit dem Verein auch oben bleiben, dass wir von Abstieg schneller mal weg sind, das haben wir dann auch geschafft und dann, ja, so als Zucker, als Zuckerl würde ich mal sagen, auf einmal das Pokal Finale, wo wir im ersten Halbfinale bei münchen rausgehauen haben. Und das war, das war schon im Halbfinale eine Riesensensation. Sicher hat uns da die Fans, die das damals gesehen haben, die werden es nur wissen. Ein bisschen dieser unebene Boden bei uns geholfen, Da, da ist sie der Ball ähm, versprungen und deswegen ins Tor gegangen. Ja, und ja, äh, das, das war, das war ein riesen highlight pokalfinale 17.000, 18 18.000 Zuschauer, glaube ich, in Köln. Ein Riesenstadion, Fans, sehr viele dabei. Und ah, ich glaube, da waren viele, die sich das jetzt anhören, die waren da auch dabei oder haben es vielleicht im Fernsehen miterlebt, dass die Fans uns da so richtig gepusht haben zusätzlich nur, Da waren mehr blaue als grüne, weiße Fans dort und so richtig eine blaue Welle. Und, und, und das war einfach ein tolles Gefühl. Und dann war es auch noch eine spannende Partie, wo wir halt dann leider 2-1 verloren haben. <lacht> auch im Jahr drauf, aber äh, ja, auf jeden Fall das dann direkt danach, auch wenn wir verloren haben, natürlich trotzdem gefeiert haben, dass wir so eine geniale Saison gespielt haben und mit, mit dem Highlight Cup-Finale.
1: Der SC Sand ist jetzt leider auf dem 11. Tabellenplatz angekommen. Es war wieder ein Riesenumbruch ähm, vor der Saison, aber ich, das sage ich nicht nur, weil ich dort angestellt bin und mein Herz für den sc Sand schlägt. Die Mannschaft ist viel besser wie die momentale Tabellensituation. Dieses Jahr werden wir mit Platz 10 zufrieden, auch ähm, mit der Hoffnung, dass du uns dann vielleicht nächstes, mal, nächstes Jahr wieder bei einem Bundesligaspiel besuchen könntest. Also ich bin mir sicher, es werden sich so, so viele Menschen in Sand freuen, dich mal, dich mal wiederzusehen. Und äh, ich gehe davon aus, du drückst uns im Abstiegskampf ganz, ganz fest die Daumen, oder?
0: Ähm, auf jeden Fall. Ich hoffe, es geht allen gut und sie sind, sind gesund. Ähm, ähm, Möchte wir gerne ein paar Namen erwähnen: mit dem Gerald Jungmann. Wie schaut, geht's ihm gut?
1: Ja, äh, der Gerald Jungmann ist äh, bei manchen Spielen dem Herzinfarkt nah, aber ja, er, also äh, optisch sieht er optisch sieht er top aus. Und ich glaube, wenn, wenn wir endlich wieder Punkte holen, dann geht es ihm auch innerlich so gut, wie er äußerlich aussieht.
0: Ja, also die, die, Grüß, die Grüße ich richtig
1: bringen. aus. Also der Gerald ist ja, der ist ja unser Mann, der, der Estesand ist ja sein, sein Baby, deshalb äh, da hängt, hängt ja. sehr viel Herz bei ihm dran. Ich genau, deswegen Grüße wollte ich noch aus.
0: erwähnen. Er ist ein sehr wichtiger Mann. Ich glaube, ohne ihn wäre Estesand nicht dort, wo sie jetzt waren und hätte nicht Estesand auch um, so viele Erfolge gefeiert.
1: Zweifellos. Und was ich noch sagen wollte, du hast gerade eben gesagt, du kommst zurück als Zuschauerin, als Fan und nicht als Spielerin oder Trainerin. Ja, das wollen wir doch mal gar nicht ausschließen. Wir haben ja jetzt mit Nora Heuklet <lacht> eine weibliche Trainerin. Also man soll nie, nie sagen... Oder was sind, denn, was sind denn die mittelfristigen Ziele der Nina Burger? Außer natürlich mit deinem Verein aufzusteigen.
0: Ja, also auf jeden Fall ist es kein Ausschlussgrund, dass man als Frau Trainerin ist. Das, das finde ich ja toll, dass sie jetzt eine Frau als Trainer habt, also auch in Österreich. Ent, entwickelt sie das langsam? Also nach, nach der Reihe ist es jetzt auch übertrieben, aber sag mal... Drei, zwei Vereine in der höchsten Liga ähm, werden jetzt auch schon von Frauen trainiert ähm, und die machen das sehr gut auch, auch der ÖFB, also unser Fußballverband der leistet da sehr viel Arbeit dass man ähm, da einfach auch mehr Frauen in den Sport reinbringt in Trainerpositionen, in Führungspositionen ich jetzt als Führungsrolle äh, sportlicher Leiterin bei der Vienna da auch so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen äh, wie sagt man eine die ist nicht üblich in Österreich, dass das eine Frau so eine Rolle hat Verstehen. im Fußball, aber es wird schon langsam und schön, dass Sie jetzt da in Sand auch eine Trainerin habt und ich hoffe natürlich, dass da vorangeht und ihr noch Punkte macht. Was hast du mir jetzt gefragt, jetzt habe ich es vergessen.
1: Nein, ich habe nur gesagt, man soll nie, nie sagen, vielleicht gibt es ja auch mal die Trainerin, Nina Burger beim SC Sand. Man muss ja zumindest <lacht> ja. mal unseren Fans ein bisschen Hoffnung machen, auf, besser, auf bessere Zeiten.
0: Ja, wäre sicher interessant, aber meine ja, ich sag mal, meine Planung, meine Zukunftsplanung sieht eher vor, dass ich in Österreich bleibe und, und da eben so ein bisschen, <lacht> ein bisschen sesshaft wäre, ähm, da mir was aufbauen, also schon ein bisschen was aufgebaut und, und, und mir gefällt es halt ganz gut in Österreich und will einfach auch nicht mehr so viel unterwegs sein, international unterwegs sein. Ich habe da meine Punkte, meine Bereiche, Familie, Freunde und da geht es mir auch gut und ich kann die Sachen auch in Österreich machen, aber es wäre auf jeden Fall es ist, uninteressant ist nicht. Ich habe schon dazwischen mal überlegt, ob ich nicht doch ins Ausland nochmal gehe und ähm, als Trainerin vielleicht äh, was, was mache, aber ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich es auslisten kann. Aber als Fan definitiv, dass ich mal wieder vorbeikomme.
1: Ja, das klingt immer, ich finde es so krass, ähm, wenn du sagst, ich habe mir überlegt, ins Ausland zu gehen. Dabei sind wir ja gerade mal äh, 500, 600, 700 Kilometer voneinander entfernt. Ähm, aber das trifft sich gut, bleibt noch ein bisschen in Österreich, weil wir sind ja derzeit sehr glücklich mit der Nora und hoffen, dass sie noch lange bei uns bleibt und dass sie noch lange uns in der Bundesliga trainiert. Und ähm, dann reden wir ähm, in der neuen Staffel, in drei Jahren, reden wir nochmal ernsthaft darüber. <lacht> ja cool, dann ähm, hat mich sehr gefreut und ich kann mich nur wiederholen, wir machen mit diesem Podcast vielen, vielen Menschen rund um den SC Sand eine riesengroße Freude. Ich werde die, die Reaktionen zukommen lassen oder vielleicht liest du es ja auch auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite. Es war Wirklich, war mir eine Ehre, mit dir zu plaudern. Danke für die Zeit, trotz, trotz deines vollen Terminkalenders. Ich wünsche dir alles Gute. Der SC Sand wünscht dir alles Gute. Ich soll von so vielen Menschen Grüße ausrichten, die kann ich gar nicht alle aufzählen. Danke für die Zeit. Bleib gesund und äh, dass alle deine Ziele in Erfüllung gehen mit deinem Verein und alles drumherum. Nina Burger war, war ein toller Podcast und ich hoffe hoffe auf eine Wiederholung. Alles Gute für dich. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke dir. Danke euch allen, die da jetzt auch zuhören. Es war wirklich eine tolle Zeit. Ich hoffe, ihr habt das ein bisschen schildern können. Vieles. Wir haben jetzt vieles besprochen, was am Platz passiert ist, aber es ist einfach so viel nebenher passiert. Und das ist das, was einen Verein auch ausmacht, was ein Team ausmacht. Und da ist wirklich eszessant für mich, eine riesige Erinnerung, eine tolle Erinnerung, weil wir so viele gemeinsam gemacht haben, eben außerhalb vom Feld und da so viele mitgewirkt haben. Da waren wirklich Sponsoren, ich weiß nicht, Durbacher, Trot, Trotmann, die da hin und wieder Veranstaltungen gegeben haben. Ich kann mich erinnern an das erste Sportfest 2015 wie ich gekommen bin und, und die anderen Mädels, wo wir gleich mitgeholfen haben, weil das so üblich ist am Land, ich kenne das eh, weil ich in Österreich am Land immer nur eigentlich Fußball gespielt habe, da hilft man halt mit und dann, und, und, und dann dann spricht man halt gleich drei Wochen, ähm, seit man im Verein ist, mit mhm. dem Gerald Jungmann, mit dem Obmann, gleich ein bisschen lockerer, das, das hat super von Anfang an gepasst, das hat einfach harmoniert und, 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 und so haben so viele Leute mitgespielt und Basti, mit dem wir sie immer super verstanden haben, Flammkuchen essen, Hier, manche wissen es vielleicht, die da jetzt da das hören, Grillereien veranstaltet, also ich habe jetzt Pasti gesagt, Pasti natürlich, Pasti. Ja, 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 äh, ja, freut er sich. <lacht> Ja, und, und ja, ja, Weinverkostungen beim, beim Durbacher. Viel zu viel will ich jetzt gar nicht verraten. Oder Spanien-Abschlussfahrt, die war mega für uns. Spielerinnen, die wir ja, die mit mit, mit Press da in Verbindung gemacht haben. Also so viel Nebenplatz passiert, das einfach extrem gut in Erinnerung bleibt. Und danke dafür. Ähm, ganz schöne Grüße an alle. Alex, Alex Fischinger, vielleicht zuerst das Du auch. Und, ähm, unser super Trainer, der uns ins erste Pokalfinale getrieben hat. Ja, ja, so viel passiert. Mega genial. Danke, danke, dass ihr da beim Podcast dabei sein habt dürfen. Schöne Grüße. Ich drücke die Daumen, dass, der, ja, dass ihr das schafft, dass ihr oben bleibt und dass der Gerald auch wieder ein bisschen runterkommt. <lacht> mit Rittenpult. <dem> ja, <lacht> ja, und dass ihr Alex uns bleibt. Also, aufpassen vor euch. Bleibt gesund und ja, bis bald.
1: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Vielen, vielen Dank. Alles Gute dir. Danke, Papa. Servus. Ciao.
0: Servus.